0: Ouvinte gregário, aqui Álvaro Pacheco, no segundo programa do Papo de Oficina com Henrique Zompero, da Escola Park uh, de Mecânica. Henrique, bem-vindo nesse segundo programa.
1: Obrigado, uma satisfação de novo estar aqui e poder esclarecer e levar informação para as pessoas sobre mecânica de bike.
0: Vamos lembrar de que você, ouvinte, pode colocar no comentário do Instagram ou mandar uma mensagem para nós com uma pergunta que você queira fazer. A autoridade do Henrique vai ajudar a responder. Então, indo para as perguntas, e essa semana nós temos cinco. A primeira, Henrique, lavagem. O que, que são boas práticas de lavagem? Às vezes, é, a gente erra com a boa intenção numa lavagem.
1: Boa prática de lavagem é água e sabão, sem muita, muita frescura, vamos dizer assim. Tá? É, usar produtos adequados para bicicleta, que são normalmente a base de água, tem um certo pH baixo para não danificar a pintura, a parte de vedação dos rolamentos, remover lubrificante e por aí, por aí afora. Pode usar máquina de alta pressão? Pode, desde que com bom senso. A gente não vai colocar a máquina, ela não é responsável por estragar nada. Quem é responsável é quem utiliza ela. Então, fazer a boa utilização dela e da forma correta é o essencial. Eu normalmente... Aqui na escola mostro, quando a gente fala sobre esse assunto, que se você, se você colocar a máquina a um metro, mais ou menos, de distância da sua mão e apertar o gatilho, se você sentir algum tipo de dor na sua mão, aquilo ali provavelmente vai agir da mesma forma na bicicleta, rompendo vedações e removendo lubrificação. Então a água por si só, ela a graxa que vai nas bicicletas, ela, é, ela repele água, então não vai ter um problema se a máquina for utilizada da forma correta. Tá? Tem gente que lava no banheiro, né? Tudo bem, não tem problema nenhum. É, faz parte, é, não vejo nenhum problema em relação a isso. Então, água e sabão, basicamente, é o ideal para se manter limpa. Quanto mais limpa se mantém a bicicleta, menor é o desgaste das peças e isso vai fazer com que a bicicleta tenha uma, uma vida útil melhor, mais longa, e diminuir também o custo de manutenção financeira para o usuário, que ele não vai precisar ficar trocando peça por decorrência de desgaste.
0: E nesse capítulo de lavagem, uma mais cuidadosa e até mais técnica, que são os rolamentos, seja os cubos das rodas, seja o movimento central, onde ali entra uh, o pé de vela que conecta no pedal, ou a caixa de direção, que conecta o guidão ao garfo. Que recomendações vocês na escola dão para limpeza e manutenção de cada um desses rolamentos?
1: É, a gente tem uma série de, de modelos de rolamentos. Tudo tem que estar associado muito ao custo-benefício. O rolamento por si só, é, alguns modelos eles têm o nome de blindado. Ou seja, blindado, nada entra, nada sai. Tá? Existe uma vedação que é colocada na fábrica e essa vedação tem a função de manter a lubrificação interna por um período de tempo determinado pelo fabricante, visando o bom funcionamento do rolamento, que, por sua vez, vai, causar, vai ter o desgaste natural da peça. O desgaste natural ele é, ele vai ser causado de forma natural, e aí, quando isso acontecer, a recomendação é trocar-se o rolamento. Por em contrapartida, outros rolamentos de, de uma linha mais top, eles têm, normalmente, manutenção. Rolamentos de cerâmica, por exemplo, eles têm por obrigação que se fazer a manutenção como? Removendo a vedação, que não é blindada, ela é removível, tem um ponto específico para fazer essa remoção, que é indicado no manual do fabricante, tem a graxa específica para fazer essa manutenção e... Em seguida, se substitui, lubrifica a graxa que está lá dentro, fecha o rolamento e vida que segue. Vamos mandar vamos de novo, tá? Tudo está relacionado a custo-benefício, como eu falei. Um rolamento desse que tem manutenção, normalmente ele custa em torno de mil, mil e quinhentos reais. Um rolamento que não, não necessariamente precisa de manutenção, que é o blindado, ele custa em torno de cinquenta, cem reais, tá? Ou seja, a vida útil dele, por cem é usou, gastou, substitui. Porque é uma conta simples. Quanto custa a hora de um mecânico, quanto custa trocar o um rolamento? Então, se o mecânico se subvalorizar, faz sentido ele desmontar e ficar fazendo manutenção de rolamento. Se o mecânico se qualificar e tiver exatamente quanto custa o tempo de serviço dele, ele vai ver que o tempo que ele vai gastar para fazer essa manutenção no rolamento, que na, na prática não deveria se fazer, é, não vai valer a pena. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Agora, se eu pegar a mesma hora de um mecânico e aplicar ela sobre um rolamento de R$ 1.500, aí a gente faz sentido, sim, fazer a manutenção do rolamento.
0: Agora, rolamento de cerâmica, a qualidade é menos atrito, então a bicicleta vai rolar mais rápido, se eventualmente vai ganhar watts, ou é durabilidade?
1: É, é um, um pouco dos dois.
0: A cerâmica, ela
1: diminui menos, ela gasta menos, ela tem uma rolagem muito mais é, livre, tá? associada a uma boa lubrificação. Então, a gente vê aí na internet, no Instagram, o pessoal tirando foto, ah, fazer a revisão geral da minha bicicleta, ah, pega o rolamento dentro de uma circunferência de 360 dele e coloca a lubrificação nele por completo. Está errado, seja em qual for o rolamento. Porque se você colocar lubrificação em 360 é, do rolamento, automaticamente você vai criar uma superlotação de lubrificação que vai gerar atrito, que vai gerar, vai gerar rastro, e esse arrasto vai ter que ser compensado pela força extra que o usuário vai ter que colocar na bicicleta para poder movimentar a peça em questão. Então, às vezes, é, a boa prática de se fazer manutenção e ela é funcionalmente errada, porque é lubrificado da forma errada. A gente, no nosso site, tem um documento que é bem interessante, que chama Índice de Graxas e Rolamentos, O um site da escola, gratuito, para qualquer pessoa fazer é, download e poder estudar em casa. É, um, é um, um livro relativamente grande, mas que é muito rico em relação a essa questão de rolamentos, tipos de rolamentos, tipos de lubrificação, quais são as formas de lubrificar, quais são os principais tipos de lubrificante. Outro ponto que é muito... Qual é o endereço do site,
0: como... para quem o nosso ouvinte aqui quiser baixar, qual o endereço ah, do claro. site da escola? É www.escolaparctur.com.br
1: no final da página, você vai na parte downloads. Tem alguns documentos que a gente disponibiliza aí, é, gratuitamente, documentos que a gente mesmo estuda aqui. E aí, quando a gente acha interessante, a gente acaba postando nessa aba para que as pessoas tenham o mesmo acesso que a gente à informação e possam se capacitar e entender melhor sobre a bicicleta, porque o bom uso dela vai trazer ciclistas mais conscientes e que vão poder aproveitar melhor a bicicleta. Esse é o nosso principal propósito.
0: Então, só fechando o assunto dos rolamentos, seja no Free Hub, no Cubo da Roda, seja no movimento central ou na caixa, o procedimento é mais ou menos o mesmo. Mudam as peças, mas o procedimento é o mesmo. Agora, você acha que o nosso ouvinte, que é mecânico em casa, amador, vale arriscar fazer a manutenção ou é melhor mandar para um, para um mecânico especializado e treinado?
1: Olha, a gente tem que estar bem consciente em relação aos nossos limites, né? É, às vezes a gente tem, aqui na escola mesmo, a gente passa por isso, tá? Recebe bicicletas com peças novas que às vezes as ferramentas não chegaram para a gente ainda. A gente acaba tendo que falar para o cliente, olha, não tem essa ferramenta, eu vou te recomendar uma loja que possa te atender, ou então você traz depois e a gente resolve o seu problema porque eu vou pedir a ferramenta, e assim vai. Eu acho que um consumidor final em casa, a condição física dele de fazer a manutenção vai ser limitada, porque as ferramentas são caras, são muitas ferramentas, é, é, é difícil a, a pessoa ter todas as ferramentas para fazer manutenção de uma forma popular. É, o ideal seria, se tiver as ferramentas, faz em casa, não tem problema nenhum. Você vai ver que vai chegar um momento que você vai ter limitação e com essa consciência você vai procurar um profissional. Então, você vai conseguir acessar só suficiente até certo ponto, dali para frente, você vai precisar de auxílio de um profissional. Só que uma diferença, quando você está capacitado e, e tem estudado sobre o seu componente, quando você vai levar ele para fazer manutenção, você consegue cobrar muito mais qualidade do prestador de serviço, porque você sabe do que ele está falando com você, você não vai chegar rendido. Né? esse é o perfil do usuário que vem aqui na escola, consumidor final buscando a sua independência mecânica, a gente fala da, muitas pessoas falam de revisão geral ah, eu vou desmontar minha bicicleta inteira vou colocar tudo em cima da bancada, vou fazer isso, vou fazer aquilo as peças das, da bicicleta ela tem um consumo diferente uma da outra, então na prática fazer uma revisão geral, ela é trabalhosa, custa caro para o mecânico e muitas vezes não é o funcional porque, por exemplo se você fizer a manutenção de, uma, de um câmbio traseiro Das rodanas do câmbio traseiro Que tem os rolamentos tá? Alguns deles são para se fazer a manutenção Outros você não pode remover Da rodana, porque senão você acaba Estragando a bacia onde fica O rolamento dentro da rodana Você tirou a rodana fora, fez a limpeza superficial O rolamento está vedadinho Seladinho, bonitinho, como ele tem que ser Não faz sentido eu abrir o rolamento Para limpar lá dentro tá? Se eu perceber que existe qualquer tipo de folga Qual que é a recomendação profissional? troca a rodana, troca o rolamento, troca a peça que tiver que ter sido trocada. E trocar peça não quer dizer que o mecânico é o trocador de peça, quer dizer que ele está sendo é, coerente com o custo-benefício para o cliente e com a segurança dele. Né? Porque a gente viu por várias vezes aí problemas de marcas diversas com câmbios traseiro e as pessoas colocando pontos críticos nos, nos componentes que eram causados na maioria das vezes por falta de manutenção os problemas, e não por defeito do fabricante, não por é, pros, o, má qualidade do câmbio.
0: Perfeito. Lembra, ouvinte, que você pode fazer pergunta pra gente e no próximo programa ela ser respondida. E a gente tem a nossa próxima pergunta falando sobre roda, que foi uma sugestão do ouvinte. Qual é a importância da fita de aro? Vamos falar de duas coisas de roda. A primeira, qual é a importância da fita de aro? A
1: ah, dois... A gente tem alguns modelos de fita de aro, né Fita de aro simples Quando você usa, utiliza a câmera É que ela fique ela tampe os buracos Onde os raios passam E evite que a câmera exploda tá Simples, e também tem vida útil Então ela vai durar em torno de seis meses oito meses, dependendo A forma que a pessoa usa, dependendo do lugar do Brasil Porque quanto mais quente é o lugar Mais ela vai ressecar E aí a vida útil dela vai ficar cada vez menor Então uma coisa que tem que se colocar Na agenda para verificação é a verificação da fita de ar para verificar se ela não tem nenhum tipo de, de trincado, se ela não está rachada, se ela não está desfiando e assim sucessivamente. Caso isso seja identificado, a recomendação é trocar a fita de ar e colocar uma nova.
0: Mas, independente dos modelos, é a observação, é porque ela resseca e precisa ser substituída. Exatamente. Antes da gente ir para o raio, você mencionou, e tem uma outra pergunta de ouvinte, que é selante. Com que frequência, quando você está se usando a nova geração de pneu tubeless, quando você não tem uma câmara, você coloca um líquido que é o selante? Esse líquido, ele requer alguma manutenção? Ele requer alguma troca? Sim, requer.
1: É, tem a especificação de cada fabricante fala de, numa estimativa de tempo, quanto ele vai durar dentro da roda, não é durar porque vedou, furou e foi embora é porque se não furar o pneu, ele vai secar vai virar uma bola de, de, de plástico, de borracha dentro da roda e vai acabar criando um, vai comprometer a rolagem da roda, tá? então tem que se fazer essa manutenção periodicamente é, não precisa fazer toda semana, mas também não precisa fazer uma vez por ano. Tem que ser aí, normalmente, fabricante de três meses, um mês e meio, três meses, dependendo a marca do
0: selante. Aliás, me foi recomendado um cuidado de quando você usa o selante na roda, de sempre que você deixar a bicicleta parada, deixar a válvula na posição de meio-dia, ou seja, mais alto, porque na posição de seis horas, a mais baixa tende a, a acumular selante ali. Faz algum sentido essa orientação?
1: Faz sentido, é, desde que você tenha algum problema na válvula. Se você não tiver problema na válvula, se a válvula tiver na sua eficiência plena de vedação, o selante não vai agir porque não existe vazamento de ar. Agora, se tiver vazamento de ar, provavelmente vai agir. Se você colocar o selante oposto à válvula, só vai vazar. Ar. Aí eu... Eu deixaria como opcional para quem está escutando, deixar para cima ou para baixo, mas é, com a minha observação, que se existir a função da válvula estiver plena, não vai ter problema nenhum.
0: Ah, então o problema é ter um pouco de vazamento de ar, e aí o, o selante nesse vazamento ele vai tentar agir para vedar, que é a função dele. Né?
1: Exatamente. O que a gente pega muito é, na oficina é vazamento de selante para dentro do, do aro. Quando a pessoa coloca a fita própria para selante, é uma fita que tem uma resistência maior, ela é de quebra muitas vezes e tal. E aí não faz a colagem correta, não faz a limpeza do aro correto. E aí a fita descola um pouquinho e o selante passa e entra dentro entre o aro e a fita por baixo. E ali eu tenho os limpos. E o selante normalmente tem amônia, por menos que tem tem amônia porque ele é um, um produto para evitar que a que a borracha, né, ela endureça rápido. Uhum. Essa amônia ela é corrosiva. E aí ela acaba danificando os nipples. E aí a pessoa, quando se depara, começa a quebrar raio e aí dá um problema sem Mas A gente vai falar sobre raio também, né?
0: Então, já que você deu a ponte, vamos falar sobre raio. De repente, eu estou andando e eu estou começando a quebrar raio com mais frequência que eu quebrava antes. O que, que eu devo fazer?
1: Olha, pode ser essa situação que eu acabei de falar, que o selante entrou no, entre o aro e, o, e a fita por baixo e começou a corroer os nipples. E aí eles vão perdendo a sua resistência e viram um farelo mesmo e, e dissolvem. Tá? E aí começa a quebrar raio. O que, que causa a quebra de raio? O que causa a quebra de raio é o acúmulo de dispersão de energia em um determinado ponto. Então, eu tenho 36 raios na roda. Eu preciso que esses 36 raios, eles ajam da mesma forma na distribuição de energia para evitar que um ou outro sobrecarregue. Quando eu quebro um, eu tenho 35. E aquele ponto, ele ficou mais fraco. Então, começa a se dissipar a energia de uma forma totalmente é, incontrolável vira um acidente de distribuição de energia. E uhum. isso causa quebras de raio constantes em diferentes pontos
0: da roda. Mas em que momento eu, eu devo pedir para o mecânico fazer toda a reação novamente? Desmontar todos os raios e montá-los novamente? Olha, se tiver
1: passado por essa situação de ter entrado selante, provavelmente você vai perder o ar, o raio e os níveis você vai ter que comprar uma roda praticamente nova. Agora, numa manutenção normal, preventiva, com bons hábitos, é, eu recomendo que de três em três meses faça o alinhamento e balanceamento da roda. Não vai ser barato, não é rápido, mas ele é extremamente importante para se manter a roda funcionando como deve. Eu vou dar um exemplo, eu faço sempre esse comparativo na sala, Normalmente as pessoas que dirigem já passaram por isso. Quando você está na estrada com o seu carro a, 100, a 90 por hora, você não sente o volante tripidar muitas vezes. Aí quando você vai a 100 por hora, você sente o volante balançar, o carro começa a tremer inteiro, é uma situação que você sente um certo perigo eminente. Quando você passa de 100, você vai a 110, para de, de tripidar novamente. Por que, que acontece isso? Porque existe uma distribuição de energia da rolagem que está sendo ineficiente essa ineficiência de distribuição de energia cria essa situação de vibração que vai ser trans... vai ser passada para todo o resto do veículo tá quando você chega a 110 a inércia ela vai automaticamente vencer essa força e vai de novo colocar ela como uma força menor sobre a... sobre aquela velocidade que está sendo atuada no momento e aí essa condição para na bicicleta acho que quem está escutando aqui pode comentar vocês vão ver. você vai ver que muita gente já passou por isso você está descendo, às vezes, a bicicleta começa a chacoalhar loucamente à frente dela. E você vira passageiro, você não tem o que fazer. A única coisa que você pode fazer é não frear e simplesmente deixar ter, passar. Porque quando ela atingir determinada velocidade, ela volta ao seu controle. Se você perceber isso no começo, freia antes para não deixar chegar uma velocidade muito alta. Porque você vai ter uma faixa de velocidade a ser vencida ou não atingida para não passar por essa situação. Isso é causado pelo quê? Pelo mal funcionamento do balanceamento da roda.
0: Mas como se faz balanceamento de bicicleta? Porque balanceamento de roda de carro você coloca pezinhos de chumbo, mas no caso de uma roda de bicicleta?
1: Uma roda de bicicleta, cada raio da roda ele é responsável por reter uma quantidade de energia, uma quantidade de força que a gente é trata da como é, quilograma força. Então, eu tenho, por exemplo, numa roda de carbono uma roda simples, a roda do cara que entrega carne no açougue, tá? É, aquela medida de raio, ela vai de 73 a 153 quilogramas-força. É, então, isso, só para ter ideia, a, fazendo a conversão em newton, que é uma unidade de medida também muito utilizada para aperto de peças de componentes de bike, um newton equivale a 10 quilogramas-força. Então, se eu tenho como mínimo funcional 73 quilogramas-força, e é o máximo, 153 kg força para o raio 2.0 de inox, eu vou ter basicamente 730 N, 1530 N de aperto no raio para que ele funcione da forma adequada. Então, assim, são números que nem uma carreta, para fixação de uma roda de uma carreta, utiliza 1500 N, se utiliza ali 100, 150 N Dependendo do, do modelo. tá? Quando a gente fala isso na sala, as pessoas ficam abismadas com a quantidade de força
0: que um mero raio consegue suportar. Agora, a diferença entre alinhar e balancear uma, uma roda de bicicleta? Bom, alinhar e colocar ela no ele, na linha, andando,
1: andando reta, beleza. Visualmente é muito fácil fazer isso. Tirar o pulo também é muito fácil fazer isso, porque você consegue colocar ela dentro de uma faixa de tensão funcional, tá? que vai deixar ela reta aos seus olhos vendo, olhando, você vai falar, tá perfeita a roda. Na sala a gente faz muito essa, essa, essa dinâmica, as pessoas vêm aqui fazer curso e elas sabem, já montam a roda, já trabalham e tudo mais. E aí o cara, ó, oh, tô convencido que a roda que eu fiz tá perfeita. A gente fala, tudo bem, então agora vamos ver a parte sentimental dela. Eu trato da seguinte forma, a parte física e a parte sentimental. A parte sentimental é o balanceamento, uma coisa que você não vê, mas que você vai sentir se você usar daquela forma, tá? Então a roda tá perfeita, tá linda, mas emocionalmente tá conturbada. E aí a gente coloca no, no alinhador e vai pegando o tensionador de raio e junto com o programa de computador, vai medindo e colocando essas informações no computador. Aí cria-se um gráfico e aí a pessoa olha e fala meu Deus, como tá bagunçado isso daqui. Às vezes a gente pega a roda que tá quadrada, a gente pega a roda que tá... é uma estrela, ela tem certos pontos só que vão transferir energia em contato com o solo, então, quanto mais homogênea a roda tiver dentro de uma circunferência, melhor a eficiência dela em relação à transferência de
0: energia. Mas é, eu insisto na, 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 na pergunta: as duas, alinhar e balancear, têm a ver com a pressão do nipple, do raio. Sim. Só que sim. uma é só uma análise visual, a outra é uma análise mais cuidadosa, de que. Porque uma é só a circunferência e a outra é a correta pressão de todos os nipples. É isso? O alinhamento
1: visual ele é uma etapa do processo total. Qual é o processo total? Alinhar e balancear. Senão, é, na prática, deveria ser feito é, sempre o balanceamento, porque ele vai envolver a segurança do usuário. Uhum. Então, para minimizar riscos em relação à segurança, balanceia. Tá? Quanto mais você fizer esse processo, é, menos a roda vai gastar, é, menos a gente vai precisar trocar raio, menos a roda vai quebrar, menos uma série de coisas vão acontecer, porque o desgaste vai ser controlado. Agora, quando não faz, por exemplo, você vai na oficina. É muito comum o mecânico pegar, apertar com dois dedos ali, cada raio, uma, na roda inteira. Aperta, 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 sente no, no tato. Não, tá bom, tá assim tá ótimo. Gira a roda na alinhadora, ela não tá pegando nem embaixo, nem do lado. Tchau, vai andar primeira vez que a pessoa senta na bicicleta, já desbalanceia já tudo, já, já desalinha tudo, já fica meio bagunçada a roda de novo. Por quê? Porque não existe o balanceamento. E ele não, a roda não foi condicionada a suportar determinado peso é, de, para transporte. Então ela vai ceder, ela vai romper, ela vai quebrar, ela vai criar um funcionamento desproporcional à proposta dela. Tá? Então, alinhar a roda, a gente ensina na aula de iniciante aqui na uhum. escola. Porque é um processo para tirar o usuário da rua quebrou um raio, por exemplo, numa speed, que tem o chainstay super estreito, às vezes a roda pega no, no quadro. Você não uhum. consegue mais rodar. Então... Aqui na aula de iniciante a gente ensina a pessoa a alinhar a roda, mas não é alinhar e balancear, a gente ensina ela a alinhar, tirar a roda da lateral e colocar no meio novamente, ponto. Ah, mas é, eu vou aprender a balancear na aula de iniciante? Não vai, a aula de roda são 10 horas falando sobre roda, o dia inteiro praticamente, só falando sobre roda. Ali você vai aprender uma série de coisas, inclusive balancear, inclusive aprender o um conceito de balancear. Porque o é importante não é você saber fazer o processo, é você entender o conceito para poder criar uma linha de raciocínio funcional sobre ele e poder executar no seu dia a dia. Tá? Dá para fazer isso em casa? É como eu falei. Você precisa de um tensionador, de um alinhador, do programa de computador, de ferramentas específicas. Você precisa de um, pelo menos aí, vamos falar de Park Tool, 7 mil, 8 mil reais de ferramenta só para alinhar a roda. Faz sentido para o consumidor final ter tudo isso em casa? Eu, no meu ponto de vista, não. Eu acho que faz muito mais sentido ele ter a condição técnica de conhecimento técnico. É, para poder buscar uma loja que tenha tudo isso, vai oferecer para ele um valor bem menor do que o que ele investir em ferramenta, e ele vai ter condição plena de cobrar daquele mecânico, entender o que o mecânico está fazendo, ler o gráfico depois, que é gerado nessa situação, depois dessa manutenção, e falar, pô, legal, a roda está de fato balanceada, porque o cara vai ter condição de ler tecnicamente o documento que vai ser... É, passado para ele.
0: Henrique, muito obrigado. Ouvinte Gregário, deixa a sua pergunta para que o Henrique responda no próximo programa aqui no comentário ou envie mensagem direto para nós, no é Gregário, ou para o Simeche, que está participando desse programa e junto com a Escola Pactu. Mas aqui no nosso feed do Instagram ou você que está ouvindo a gente no podcast, faça a pergunta e o Henrique vai nos dar o privilégio e a você de dividir esse conhecimento formado por ele pela escola. Henrique, muito obrigado. A gente se vê semana que vem mais. Tchau, tchau.